0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd a öveket, és nébbe hozzánk a Parallaxisba.
0: Parallaxis. A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó
1: tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD Média bemutatja.
1: Tudományos és fantasztikus
0: élmények Csabával, aki mérnök, miklós Salaki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Parallax 49. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Még mielőtt köszönteném beszélgető társaimat, szeretném üdvözölni a Parallaxis Univerzum partnerei között a Space Janki csapatát. A Space Janki a legnapra készebb magyar nyelvű űrhajózásról szóló blog, úgyhogy valóban nagy megtiszteltetés számunkra a közös utazás, de nem kevésbé megtisztelő ilyen magasan kvalifikált urakkal megvitatni mai témánkat, mint Farkas Csaba és Vince Miklós, köszöntelek titeket a Parallaxis Univerzumban. Szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Sziasztok, én is mindenkit szeretettel köszöntök.
2: Több dimenziós világok, ez tehát a mai beszélgetésünk tárgya, de hát mit jelent ez, amit a Sliders című sorozatban még párhuzamos világoknak hívtunk, az tulajdonképpen a témánk maga, a multiverzum elmélete?
1: Hú, hát az egy jó kérdés, mert a multiverzum az kicsit talán más, egyébként nyilván a kettőnek van köze egymáshoz. Ugye ezt meg kell beszélnünk, mert a téma bármelyik bármelyik lehet, hiszen az, hogy extra dimenziók, amiben megjelöltük a mai témát, hogy több dimenziós félekben élünk, az persze nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és talán nyilván szóba is fognak kerülni ilyen mindenféle, elméleti fizikai, elméleti konstrukciók, amik a világ leírását célozzák, amik akkor működnek, ha feltételezzük, hogy például egy 11 dimenziós univerzumban élünk. Régebben olyan is volt, amiben azt feltételezték, hogy egy 26 dimenziós univerzumban élünk, ami nyilvánvalóan ugye ellen mond a hétköznapi tapasztalatainknak. A- ami szerint ugye, hát akkor hangozzon el, hogy azért eleve több dimenziós világban élünk, mert ugye a három az sok, <gül> és még van a negyedik az idő, hogyha ízlés szerint azt ugye, az ugye különlegesen visel Közlekedik, mert ugye, mint már arra sokszor beszélgettünk, abban nem annyira tudunk egyelőre előre hátra mozogni, a másik három irányba azért tudunk így reverzibilis módon közlekedni. Tehát igazából úgy mondjuk, hogy három plusz egy dimenziósnak tűnik a világ, és hát ugye a legtöbb fizikai elmélet ez tök jól leírja a világot ebben a három dimenzióban, de nem, de nem mindent. És hát vannak dolgok, ami, amikhez viszont akkor lehet elegáns matematikai elméletet kapni, hogyha berakja az ember egy parominai dimenzióba, és akkor azt mondjuk, hogy amit mi látunk, az csak egy. Egy, egy, egy felülete, vagy egy vetülete, vagy egy altere tulajdonképpen egy többdimenziós térnek. Szóval ilyet is lehet beszélni. És akkor van az, amit mondasz, hogy tényleg, ugye az már inkább tulajdonképpen a kvantummechanika értelmezési kérdései közé tartozik, hogy például, amint például a legutóbbi paralaxis podcastban megbeszéltük, hogy, hogy a kvantummechanika ilyen lehetőségeket nyit, és nem tudjuk biztosan, hogy mi történik, csak valószínűségeket tudunk jósolni, Létezik olyan interpretációja a kvantummechanikának, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen mindig minden kimenetel, minden döntéshelyzetben, és akár emberi döntésekben is, de a természet döntéshelyzeteiben is, mindig minden kimenetel megvalósul, és akkor párhuzamos univerzumok jönnek létre, tehát igazából gyakorlatilag végtelen sok univerzum van, amik között egyébként nincs átjárás, de hát ezért aztán egy szép elméreti konstrukció is marad, és akkor gondolom a sliders, vagy valamelyik ilyesmi, az ilyesmi lehet, vagy akár azok a sorozatok, amik ilyen alternatív történeteket vizsgálnak, történelmeket, ugye nagyon népszerű műfaj kezd lenni mostanában, az, az ilyesmi lehet. Az, ahhoz, ahhoz egyébként nem feltétlenül kell a fizikai világban több, több mint három plusz egy dimenzió, de az is egy érdekes kérdés, és ha akarod, arra is használhatod ezt a kifejezést. Csabát kérdezném, mert science fiction vonalról közelítenék meg meg is a témát, és hát abban szerintem Csaba itt az egyik legnagyobb kaliber, hogy, hogy te mire gondolsz, amikor azt mondja neked valaki, hogy extra dimenziók, vagy több dimenziós világ, három-négynél több dimenziós világ, akkor az az neked mi ugrik be?
0: És, És ráadásul lehet, hogy itt az adás kapcsán is engem terhel a felelősség, hogy ez a téma bekerült itt a címek közé, és most végre elérkeztünk ahhoz, hogy erről beszéljünk. Igen, én is inkább itt a furcsán kinéző és viselkedő terekre gondoltam elsősorban, inkább mint a Slidersre és a multiverzumra, de minden érdekel ezzel kapcsolatban egyébként. Mondjuk egy kicsit azért te is hibás vagy ebbe Miklós, mert amikor először idejöttél a parallaxisba még vendégként a térhajtóműről beszélgetnek akkor ilyeneket mondtál, hogy. A, a univerzum tágulását szimbolizáló Luffy ez, ez úgy ö, megnövekedik, és tágul, az mibe tágul bele? Hát az egy másik negyedik dimenzióba tágul bele, meg ugye, amit most is itt azt hiszem pedzegettél, hogy vannak olyan részecske fizikai elméletek, amik több dimenziós modellekkel adnak csak értékelhető eredményt, szóval ezek mellett nem lehet elmenni, én azt gondolom, hogy muszáj ezekről beszélni, de azért nem teszlek téged ilyen csúnya módon felelőssé, természetesen engem is izgat és érdekel a téma. Youtube-on szoktam ott ragadni, amikor valaki ilyen eservízeséseket valósít meg. Van egy-két ilyen felhasználó egyébként, aki ezt így megcsinálja, és vannak olyanok is, akik utána ilyen behind the scenes módon így, be is mutatják, hogy hogyan csinálták tulajdonképpen a nagy mutatvány, de vannak olyanok, akik nem, és akkor lehet találgatni, hogy na most ez hogy működik.
2: Szerintem kezdjük az elején, és kezdjük ennek a témának azt az aspektusát boncolgatni, amit mondjuk az említett Sliders című sorozat is, vagy egyébként akár a, a Akár a Rikés-Mortit is mondhatnám, vagy nem tudom, hogy például azt tudtátok-e, hogy ha például a science fiction vonal bejön, akkor például a Marvel filmek, vagy például a Transformers-nek a valósága, amit a filmekben látunk, az se ez a Föld, hanem egy párhuzamos valóság. Természetesen a sztori szerint, tehát hogy hogy azért ezt Hollywood is kellőképpen kihasználja még akkor is, ha nincs az előtérbe tolva, és hát azért ez nagy divat, hiszen mondjuk a Star Trekben az alternatív Kelvin idővonal, ami hát tulajdonképpen egyfajta párhuzamos valóságnak is tekinthető. Szóval,
1: hogy akkor az az, 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 az állításod viszont, hogy, hogy, hogy érdekel minket az is, hogy ez olyan összeegyeztetető ezzel a párhuzamos világokkal, és amúgy igen, tehát egy kicsit akkor kezdenék kidakat építeni a két téma közé, de nyilván van, van, van kapcsolat. Ugye, amit emlegetett a Csabi, hogy 5 millió évvel ezelőtt, amikor az első Paralaxis podcastot csináltuk, akkor fölmerült ez a dolog. Minden tudománynépszerűsítő kiadványban, amiben szóba kerül bármi, ami az általános alatítás elmélettel, vagy a kozmológiával kapcsolatos, akkor ugye tényleg lehet ezeket a dumákat mondani, hogy olyan úgy képzeljük el a görbült teret, téridőt, mint egy gumilepedőt, amit a tömegek behorpasztanak múggal, meg akkor az is, hogy egy, egy lufi, vagy egy széthúzódó gumilepedő, és akkor, és akkor ugye az embernek persze, ezt, ezt el kell képzelni magában, akkor azt ugye csak úgy tudja elképzelni, hogy az maga valami betágul bele, mint ahogy a a, ugye mondtuk analógiának, hogy, hogy, hogy az univerzum tágolása kicsit olyan távolról bekötött szemmel, kicsit hasonlít ahhoz, mint, mint hogyha, ugye egy felfúvódó lufin lakó hangyák, akik nagyjából kétdimenziós kis világban éldegelnek, Ők azt hiszik, hogy egy kétdimenziós lapos univerzumban éldegelnek, mert annyira picik, hogy lapos lufi hívők egyébként mindegy mind szálig, és nem ismeretes számukra föl-le fogalma, mert lényegtelen, mert ők csak előre, hátra, jobbra, balra tudnak közlekedni a gömb alakú lufin, ami azonban ugye egyre inkább fúvodik föl, és mi ugye kívülről tudjuk, hogy ez a háromdimenziós térbe tágul bele, és akkor emlegettük annak idején, hogy a hangyák úgy látják egymást, hogy mintha mindegyik hangja úgy lett, hogy mindegyik hangja tőle távolodik, és ezzel minden hangja arra hibás következtetést jutott, hogy ő maga van a világegyetem középpontjában, holott ott ugye nem, hanem egyik hangja egyenesen el van szorva, és gőzük sincs arról, hogy egy magasabb dimenziós térbe tágulnak bele, különben rögtön megértenék. Na, ez, ez nagyon sok helyen előjön, ilyen ismereterésztető írásokban, egészen kitűnő írásokban, a, a Stephen Weinberg könyvében az első három percben, vagy természetesen a Stephen Hawking-féle népszerűsítő könyvekben, Paul davis nél Martin Rees-nél. Tehát tényleg mindenki írja ezt a dolgot. Valójában azonban, Semmi olyasmi nincsen ezekben az egyenletekben, amik a világegyetem tágulását leírják, amik igényelnék azt, hogy valamiféle negyedik térdimenzióba táguljon bele, ez csak egy segédeszköz nekünk, hogy elképzeljük. Tehát az igény az nem innen jött egyébként, valóban az igény, egy extra dimenziókat képzeljünk el, az, az valóban nem, nem, nem igazából nem, a, hogy mondjam, nem az általános relativitás elmélet és környékéről jött, mert egyébként például ugye az általános relativitás elmélet, az köszöni szépen nagyon jól el van a 3 plusz 1 dimenziós téridőben, sőt pontosan azt magyarázza meg hihetetlen pontossággal. Például az egy gyönyörű dolog, amire már a Feredei rájött már nagyon régen, hogy, hogy a három dimenziónknak ugye kitüntetett szerepe van, például ez a gravitációs erőtörvény, hogy pályán tudja tartani a bolygókat, vagy a kulomberők, hogy összetudják tartani mondjuk az atomokat, például a gravitációban a távolság négyzetével csak ez nyilván összefügg azzal, hogy háromdimenziós térben élünk, háromdimenziós térben lehet az erővonalakat így felrajzolni, négydimenziós térben egy olyan erőtörvény következne ebből, ami a távolság harmadik hatványával csöng le, és az már olyan, olyan gyors lecsengés lenne, hogy tulajdonképpen nem maradnának egybe értelmezhetően sem az atomok, sem a struktúrák az univerzumban. Mert hogyha a, a kulon meg a gravitációs törvény máshogy nézne ki, ami valószínűleg következne abból, hogyha más dimenziójú világban élnénk, akkor egészen egyszerűen nem lennénk itt. És, és ugye ez egy marha érdekes kérdés. Ezért aztán lényegében azt mondhatjuk, hogy nagyjából tuti, hogy háromdimenziós a világunk. Másik dolog a kvantummechanikában a Planck-törvény, amit óriásiba kivetít nekünk az univerzum, a kozmikus háttérsugárzásnak a hőmérséklet függése, az is olyan, amiben szerepel egy negyedik hatvány, ami szintén nem negyedik hatvány lenne amúgy, csak mondok most valamit, nem akarok belemenni természetesen a matekba, de szintén nem negyedik hatvány lenne, hanem valami másik hatvány lenne, ha egy más dimenziós térben élnék. Tehát valójában jól el, van, jól el lenne a világ a három dimenzióban, de azért lenne jó, ha lenne még egy, és akkor itt kapcsolhatok át a párhuzamos univerzumok témára, mert akkor azt úgy lehetne elképzelni, hogy ezek a párhuzamos univerzumok kb. egymás mellett vannak a, a másik dimenzió mentén. Tehát, hogyha az interstellárra emlékeztek, ott aztán már belemegy egy kicsit ebbe a dolog, mint egy másik, vagy időben máskor van, de valahogy mégis kölcsönhatás van a párhuzamos világegyetemek között valahogy, hiszen könyveket tud lelökni az egyik szereplő, és a másik univerzumban és más korban valami hatás tud megjelenni, tehát van valami misztikus és érthetetlen dolog ott a filmnek a vége felé, emlékeztek el de? És És szerintem ez már ezzel kapcsolatos, tehát hogyha, most mondok egy beteg dolgot, van olyan elmélet, ami most relatíven népszerű a részeské fizikusok körében, és én, én nem vagyok olyan, tehát én, nem, nem, én csak azt tudom, amit olvasok róla, ilyen kb. népszerűsítő, vagy annál, annál mondjuk egyel súlyosabb, de nem, nem csúcs kiadványokban, tehát lehet, hogy nyilván évekkel le vagyok maradva, de az M elméletben olyan bránok, bránvilágok vannak, a brán az olyan, mint a membrán, tehát valahogy olyan világokat kell elképzelni, amik nagyon közel vannak egymáshoz, abban a sok, mondjuk 11 dimenziós térben, de maguk, maguk a bránok egyébként, mondjuk a bránok felszínén élünk mi, ugyanúgy, mint amit a hangyákat mondtunk a, a lufikról, háromdimenziós dimenziós kis terünkben, három plusz egydimenziós kis téridőnkben szépen eléldegélünk, de egyébként egy karnyújtásnyira a másik irányokba, amit mi nem is veszünk észre, vagy annyira picik azok a kiterjedések, hogy nem tudjuk észrevenni, de másik irányba, ami számunkra felfoghatatlan irányba mutató vektor, mert a, mint ahogy a hangya se tudja felfogni, hogy mi az, hogy föl meg le, tehát ugyanúgy egy plusz irányba mutató vektor, mentén elindulva ott van egy másik univerzum, annak is megvannak a saját tulajdonságai, saját dolgai, és a fizika kb. ott is független a miénk, mármint, hogy ugyanolyan, csak nincs kölcsönhatás az ottani dolgok meg a mijeink között, kivéve egy dolgot, és ezért érdekes ez az elmélet. A
2: gravitáció. Így van.
1: Na ez az. És itt lehetne kimutatni, mert hogyha az elmélet helyes lenne, akkor abból következne, hogy az egymáshoz közellevő pici dolgok gravitációs vonzása, ami baromi nehéz kimérni, ugye? mert a gravitáció az egyik leggyengébb erő az univerzumban, csak az azért lesz végül nagy a szerepe, kozmikus távolságokon, mert az az egyetlen olyan erő, aminek nincs ilyen kioltó párja. Ugye, mint a töltésből van elektro, elektromos erő, az 10 a 42 szer neheze, erősebb, mondjuk két elektron között, mint a gravitációs kölcsönhatás, de ugye ott van pozitív meg negatív töltés, és semlegesítik egymást messziről. A gravitációnak nincs negatív antigravitációs párja, Emiatt a gravitáció hosszú távon összetartja az univerzumot. De piciben kb. iszonyú nehéz kimutatni, pedig azt kéne ahhoz, hogy igazolni tudj, vagy száfolni lehessen esetleg ezt az M-elméletnek csúfolt elméletet, ami ami matematikailag nagyon szép, csak nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy hogy, hogy itten lehessen érzékelni. De tényleg, ahogy mondod, arról szól, hogy egyetlen egy erő van, ami, ami kölcsönhatást tud teremteni a párhuzamos, úgymond, ahogy akkor mondhatjuk szerintem azt, hogy párhuzamos univerzumok, majd legfeljebb betelefonál egy elméleti fizikus, egy részeske fizikus kolléga, hát nem, nem élő adás, ugye? de majd ír egy feláborodott e-mailt, hogy nem mostuk össze a dolgokat. Az én értelmezésemben egyébként kicsit összemosható lenne ez a dolog, de akkor a két univerzum egymás között ö, csak gravitációs módon tudna kapcsolatot teremteni. A, Science Fiction szempontból erre varjatok valami gombot, légy szíves.
0: Hát ez a gravitáció volt a interstellárban és a kulcs, azt hiszem, hát ez ők is erre a konklúzióra jutottak. Gondolom én akkor ezek alapján amennyire felfogtam, amit mondasz. Hát az lehet,
1: mert a a Leonard Zaskind volt a a, 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 az egyrészt az ötletgazdája, másrészt a tudományos konzulense ennek az interstellárnak, aki egyébként nagy rajongója ezeknek az elméleteknek, meg a holografikus univerzum és egyéb elméleteknek, ami tulajdonképpen mind arról szól, hogy amit mi, Mint a hologram ugye maga is arról szól, ugye néha elhangzik, hogy az univerzum hologram, de hogy ez mi a túrót jelent, hogy egy hologram egy olyan dolog, amiben háromdimenziós információ van egy kétdimenziós matricára rákódolva. Ugye? Vagy ha rávilágítunk, akkor ki tudjuk nyerni belőle a teljes háromdimenziós információt, sőt, őrület, őrület, de igaz, hogy épp ezért a hologram bármelyik kicsi darabja tartalmazza ugyanazt a háromdimenziós információt, mint az egész hologram. Hoppá! Persze nyilván technikai akadályok vannak, de egyébként ezt tudtátok, hogy elvileg, hogyha van egy szép triceratopsos matricás hologramom, mint ami nekem volt, amikor iskolás voltam, és valami miatt elszakadna, és csak egy pici része marad meg, akkor az is tartalmazza egyébként az összes információt. Tehát abból is, ki lehetne nyerni a triceratops alakjára vonatkozó összes infót. <gül> Na szóval, hogy az univerzum hologram dumák azok felmerülnek ilyen értelemben, hogy amit mi látunk, az hogy ez nem is a teljes igazság, hanem egy ilyen, hát egy ilyen, egy holografikus levetítése tulajdonképpen, megint csak, ugye, egy többdimenziós valaminek. De ez nyilván ezek nem szellemi, hogy mondjam csak hmm, szellemi, hmm, játékból jutnak az emberek eszébe, hanem, hanem, hanem ugye mindenki arra hajt, hogy valami szép alakú rendszerrel írja le a világműködését, amiből mindenki jön. És hát ezzel, szív, ezzel küzdenek már évtizedek óta a fizikusok, és még, és a nagy egyesítés úgy mond, az még nem történt meg, mert pont az a fránya gravitáció az máshogy viselkedik, mint, a, mint az összes többi erő és emiatt kell ilyen dolgokat bevezetni, mint amit Ádám is mondott, hogy, hogy igen, itt vannak ezek a párhuzamos bránok, párhuzamos, vagy ha úgy tetszik, párhuzamos univerzumok, amelyek között igazából nincs nagy kölcsönhatás, csak a gravitáció. És akkor ezt viszont itt lehetne érzékelni, mert egyébként ezek a... Mert, mert ugye pont ez a vicc az egészben, hogy azért nem vesszük észre a 11 vagy 26, vagy akár mennyi extra dimenziót, amit ezek a modellek igényelnek. Ahogy a 26 dimenziós, az már kiment a divatból, már az, 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 az már kiment, de most összem a 11, 11 a favorit, 11 plusz 1. Tehát 26
0: í- í- az még akkor <gül> volt a csúcson, amikor a is 1 volt 2018 <gül> nem, nem Igazából
1: már akkor se, csak én, én lemaradtam, sem. mert ugye nem vagyok részecske fizikus, tehát a 26 dimenziót tudtam, hogy a fizikus gólyatáborban volt egy olyan dal, Aha. amiben elénekeljük a számokat, egyébként a pannonhalmi bencéseknek van egy ilyen, hogy mestermond, meg mi az egy, egy az istenegekben, és és akkor elmennek, minden számra van egy Duma, 10-10 parancsolat. Igen, ám, de a fizikus verzió az tovább folytatódik. És akkor vannak benne ilyenek, hogy 26 dimenzió a bozonikus úrelméletekben.
2: Vagy 42. A nem lehet, hogy a szuperszimetria kapcsán tűntezel egyébként. A... Hú, a
1: szuperszimetria is egy érdekes. A szuperszimetria amúgy nem azonos a elmélettel tehát ezek egy, ez egy ilyen versengő világmagyarázatok volnának. Igen. A 26 dimenzió az egy úrelméletből jött ki. A bozonikus úr elmélet a 80-as években értett szerintem a virágkorát. Ez egy olyan elmélet volt, amivel a világot alkotó részecskéknek egy részét le lehetett írni. Éppen azokat, hogy a nevés is mutatja, amiket egy bozonnak hívnak. Minden, nem kell belemenni, kétféle részecske van a világon, fermionoknak és bozonoknak hívják ki. I- 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 kicsit máshogy viselkednek, mert a bozonok nagyon szeretnek együtt lenni, sokan egy helyen bozulni, és egyébként a, a fermionok viszont kerülgetik egymást, és a social distancing nagy bajnokai, tehát máshogy viselkedő részecskék, és az egyik, egyiket jól le tudja írni a 26 dimenziós boszomikus uramélet, de aztán azt így így shootbagor. Mikor volt
0: az a pillanat, amikor sóhajtottak a tudósok, és azt mondták, hogy ú, basszus ezt a 26 dimenziót, ezt csak ne találtuk volna ki.
1: Nem de tudom, de előjöttek egy jobb elméleten, ami, mind- ami mindent le tud írni, és csak, 11 dimenzió kell hozzá. Ez volt a szuperhúr Már már az is egy húr elmélet. Na, a húr egyébként az, hogy már ennyiszel kerülgetjük itt a forrók nyilván ezt se lehet elképzelni. Tehát a, megjegyzem, azok se tudják elképzelni, akik beszélnek róla. Tehát én próbáltam beszéltetni szuperhúr embereket a szuperhúr és, és hát matematikai konstrukciók. És mondtad
0: nekik, hogy vizuális típus vagyok, Igen mondt, magyarázzak, hát ugye ezért,
1: ezért, ezért a Kármán túl. laborban kötöttem kiérted, mert én rosszul vagyok ettől, tehát nekem már három dimenziót is nehéz amúgy elképzelni.
2: Ez, ez egy olyan dolog, ami a részecskéket nem pontszerű, hanem kiterjedt objektumokként kezeli ez az elmélet, ez a lényege, ez a kulcs momentum, ha ezt megérted, megértettél mindent. Jó,
1: hát ezt, igen, igen, ezt mondták, de hogy ezek ilyen nici-pici húrok, tehát, tehát ugye a pont, a pont részecske az nulladimenziós, csak akkor azt mondják, hogy ezek nem nulla, hanem egydimenziós
2: kicsi húrok. 10-35-en méter Így
1: van, na az a plankhoz. hossz. Az az univerzum pixelmérete, ha úgy tetszik. Kicsit pontja lesz. Felbontás. És akkor ezt tessék kimutatni. És egy gyönyörű elmélet, és, és hát ugye hallottátok múltkor az a vilejbnek a véleményét a témáról. Mondjuk ő pont egyébként talán, pont a, de talán, az, talán a elméleteseket is ekészte, meg, meg a szuperszimetriásokat is. Minden esetre a lényeg az, hogy nagyon sokan, és egyébként van a kedvenc, egyébként nemrég, Rakott ki egy videót, sőt, nemrég, nem sokára fog kirakni egy újabb videót a Sabine Hossenfelder nevű német fizikus ismereterjesztő nő, akit már így emlegettünk. Ő konkrétan egy részesképp fizikus, és, és ő maga is ugye írt egy, egy könyvet a témában, aminek az volt a címe, hogy a fizikusok elvesző a matematikában, vagy Lost in Math. Magyarul is kiadták, csak nem tudom, mi a címe magyarul. De meg le, rá lehet keresni. Sabine felder a szerző. a, és a... matematika útvesztőjében. Ezt most Csak én találom Azaz. ki. De, valami, de szerintem exaktul ez. Most beugrott, hogy fizikusok a matematika útvesztőjében. Vagy valami. Csak tippeltem. Majd, hát szerintem jó lehet. Talán egy fordítónak mennem, <gül> nem vennem. Ilyen jó <jókat> tudom. <gül> Na igen, és akkor konkrétan, konkrétan egyébként érdekes dolgokat ír. Azt mondja, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy a 60-as, 70-es években sikert, sikerre halmozott a fizikának az az ami abból indult ki, hogy a a szimetriák alapján meg lehetett jósolni részecskéket, amiket aztán a kísérleti emberek ki is tudtak mutatni, és és fantasztikus, mert úgy tűnt, hogy a csoport elném életnevű matematikai gyönyörűséggel, amiről egyébként az idősebb Györgyi Géza fizikus mondta annak idején, hogy hát ez, ez, ez az, ahogy az, a jóisten gondolkodik, tehát a, a, egy, egy, egy matematikai konstrukció annyira, annyira rettenetesen sikeresnek bizony, bizonyult, hogy, hogy, hogy meg lehetett vele jósolni tulajdonképpen mindenféle, mindenféle részecskét. Mindenfélét, amiket aztán rendre ki is mutattak, és, és akkor gyökeret a fizikusokban egy ilyen dolog, hogy amit Poldirak is a, a nagy, nagy Paul Dirac, aki a relativisztikus kvantummechanikát megalkotta, hogy ő mondta azt, hogy a jó elmélet a szép, hogy rögtön fölismered az elmé- a jó elméletet arról, hogy szép, hogy egy elegáns, egyszerű matematikai egyenlet, és akkor emiatt egyébként sokan nincsenek megelégedve a jelenlegi standard modell néven futó részecske fizikai modellel, ami egyébként egészen tökéletesen szuperál, csak mindenki azt mondja rá, aki ért hozzá, hogy ronda. Ami azt jelenti, hogy hogy tényleg nem egy olyan gyönyörű kis izé, egy festnire könnyen felírható valami, mint a Dirac egyenlet, amiből aztán kijön ott a félvilág, meg hogy az elektronnak miért van spinje, meg minden csak csod... Tehát nem, nem, a szuperhúr vagy a mi ez a, a standard modell ez tényleg nem ilyen, mert elég sok kézzel beállítgatandó paraméter kell hozzá, amik nem jönnek ki semmiből. Most a fizikusok egy olyan elméletre vágynak, amiben minimális számú kézzel beállítható paraméter kell. Minden jöjjön ki, ugye? És, és,
0: és, Na, Diszkrimináció. Hát, igen, egy kicsit, hát, igen, de
1: azt mondja, azt mondja a Zabine is, hogy igen, hogy egy kicsit nagyon, nagyon rákattantak a fizikusok erre a témára, és most kb mint Mintha természetnek kötelessége lenne szép elméleteket produkálni, holott egyáltalán nem biztos, hogy a természet valóban szép elméleteket produkál, lehet, hogy tökronda a végső elmélet, és mindenki ki fog ábranulni. Na és, 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 és ebben a könyvben letolvasni olyan fizikusokról, akik konkrétan lelki lettek, meg pszichológushoz, sőt pszichiáterekhez jártak kezeltetni magukat, amikor a elméleti jóstataik, amikben annyira tutik voltak, a szépsége miatt egy gyönyörű elméleti óstatokat tettek, aztán gyorsítókat megépítették, ütköztették a részecskéket, kiderült, hogy nincsenek, vagy vagy nagyon valószínűlt lenné vált, hogy léteznek ilyen részecskék, amiket ők dédelgettek, és és konkrétan kiakadtak teljesen. És ilyen emberekkel beszélget ebben a könyvben, többek közt a szerző, aki maga is fizikus, marha érdekes, szóval nem vennék mérget arra, hogy, hogy ezek a most rondjosta ünnepelt elméletek, például az M-mélet jelentik a végső választ, de hát ugye természetesen senki sem tudja. Na, de akkor visszatérve a párhuzamos izékre, hogy a párhuzamos univerzumban át szeretnénk ruccanni valahogy, akkor azt valami gravitációs módon kell megtenni. Igen, de ezek szerint nem esélytelen, mert, mert ez, ha ez az emelmélet, ez helyes, akkor ez ad némi kis sugarat, nem? Mert ha a gravitációs kölcsönhatás van, párhuzamos üzék között, akkor végül is van kölcsönhatás. És akkor ez egy érdekes dolog lehet.
2: Engem inkább az érdekelne, vagy zárójában az érdekelne, hogy itt ugye két szám sokszor elhangzott a 26 meg a 11. És nyilván ezek úgy jöttek ki, hogy matematikai számítások és modellek alapján bizonyos dolgok leírásához, most én nagyon egyszerűen mondva, Ennyi dimenzióra van szükség, jól gondolom, ugye, Miklós?
1: Igen, pontosan. Tehát, hogy mindazokat a fizikai kölcsönhatásokat, amiket ismerünk, egy 11 dimenziós térben lehet úgy reprezentálni, hogy, hogy egyszerűnek tűnjön.
2: <gül> kicsit kicsit nyomogjunk ezen a, ezen a számon, ez a 11, <gül> valahogy, valahogy, miért pont 11? Hát. A számoknak bár alapvetően általunk reált dolgok, mégis mindig nagy jelentősége van. A, 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 a hétköznapokban, a matematikában, bármiben, ott a pi, a fibonacci sor, és még sorolhatnám, tehát olyan... Ö, miért miért pont 11?
1: Hát erre nem tudok neked szép gyors választ adni, csak tényleg azt, hogy, hogy össze kell, meg kell nézegetni, hogy hány alapvető kölcsönhatás van a világban. Ott van ugye a gravitáció, ott van az elektromágneses kölcsönhatás, ott van még a úgynevezett gyenge kölcsönhatás, meg az erős kölcsönhatás. Na, ezekről már nem tanulunk a gimibe, ugye ezek az atommagban jelentkeznek, és hát tulajdonképpen van még ugye gyenge, erős, elektromágneses, gravitációs, és hát van még a Higgs, a Higgs mint kölcsönhatás, az ugye a Higgs bozonról ugye sokat hallottunk, meg a Peter Higgs meg is kapta érte a nobel díjat Az a tömeget a A igen, pontosan, kézmük. az egy olyan kölcsönhatás, ami azért volt felelős az univerzum kezdetén, a standard modell szerint, hogy az adott tömeget. Most ezt megint nehéz elképzelni. Tehát tehát, de, meg...
2: igazából ő mondta meg, hogy melyik részeske mi lesz, nem? Erről Igen, szó.
1: tulajdonképpen az volt a tanácsadó, vagy nem tudom mi. Nem tudom, ki, mindenki ezt hozzárendelte, hogy mennyi fizetést fog kapni. Aki, ugye ez volt a dolga, ez volt a Higgs mező, aztán persze ez az univerzum korai életkorában, amikor nagyon meleg volt és magas volt az energia, akkor volt fontos. Most meg már nagyítóval, sőt, mi több, ugye, nagy hadronütköztetővel kell keresni a nyomát, hogy egyáltalán sikerüljön ilyen közvetítő részecskét találni. Ugye az emlegetett bozonok egyébként, akikről mondtam, hogy máshogy viselkednek mint a fermionok, ők, ők, ők ilyen közvetítő részecskékként tudnak viselkedni a elemi részecskék, tehát a bozonok közvetítenek egy kölcsönhatást konkrétan a Higgs kölcsönhatást a Higgs boson Ami nem azonos a gravitációs kölcsönhatással, tehát annak ellenére, hogy tömeget rendel hozzá, az nem a gravitáció maga, a Higgs boson más. Szóval a lényeg az, hogy van öt ilyen, hogy hívják, öt ilyen kölcsönhatás, és akkor valahogy lényegében ebből lehet szépen ki, kimókolni, hogy hogy jön ki a 11 dimenzió, összen, őszintén szólva, nem annyira, nem annyira tudom én most így hirtelen elmondani hatásosan, hogy hogyan jön ki.
2: Igen, de én most elsősorban, értem, csak én most elsősorban arra gondoltam, hogy ez a szám, ez a 11, ez úgy, az úgy nem nagyon fordul elő ja. tudomásom szerint Igen. a matematikában, nem egy olyan csoda szám, mint mondjuk a, a pi, ami, ami egy visszatérő még a a p még a valószínűség számításba is uh, van szerepe. Tehát nem egy ilyen klasszikus Aztán. szám ez a 11. Hogyha hogy a 11 dimenzió lenne az olyan, hát még, még legalább 13 lenne, hogy legalább ilyen emberi <gül> ö, kapcsolódási <gül> pont legyen.
1: Igen, hát a 11 egy prim szám, azt el lehet róla mondani. Hát ugye a 3, most a 3 sem feltétlenül, de jó de a 3, a 3-at szeretjük. De az emberek talán pont azért szeretik annyira a 3 számot, hogy minden kultúrkörben iszonyú fontos a három, mert lehet, hogy éppen a, a három dimenziós térben való é- életünk eredménye. De ez szerintem mondja. sok
0: futballrajongó be <gül> le, <öklözne gül> azért a <gül> levegőben, mikor kiderülne, hogy 11 dimenziós a világ, hogy na ez az, hát Igen,
1: hát ott a 11-es, meg a 11 fős csapatok, hát az univerzum kiderül, hogy ez egy futballuniverzum. Tessék, lehet, lehet jelentkezni lehet jelentkezni az mka hoz Üzékért, támogatásért. Hát ez tök jó. 11 dimenziós futballuniverzumban élünk. És ugye néha, néha, néha egyébként itt a bránok megrúgják egymást Na Most egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy hogy, hogy, hogy néz ki amikor a szomszédbránból, ami itt van mellettünk, egy, egy hossznyira, tehát az Ádám elmondta, hogy hány nulla van ott, és nem, nem, nem fogom megismételni. Szóval, hogy ilyen, Igen, közt. Tehát, hogy az hogy a, a... Ilyen... Ugyan, tehát ugyan itt van szinte az univerzum, mint én, csak... csak Jó. És ezt, akkor néha ezt
2: fejtsük ki, vagy, vagy ez, ez mindig egy olyan dolog, amit egyébként dokumentumfilmekben nagyon sokat hallani, akár ezt konkrétan, ezt a, a brán elméletről is dolgokat, viszont, és ez az, az itt van mellettünk, hogy? Én most itt ülök egy székben, hogy van mellettem az az univerzum? Hát,
1: hogy azt nem tudod elképzelni, mert ugye ez a hangya, aki mászkál a, a luffy és akkor a luffy mellé oda teszel egy másik lufit, és azon is mászkálnak hangyák, kétdimenziós felületen, és a a két hangja az ugye csak ott nem tudnak fölfele nézni. Nem is tudják elképzelni, mert ők ott élnek, kétdimenziós lények.
0: Ez mi nem tudunk a negyedik, meg a sokadik dimenzió
2: felé Tekinteni. Tehát akkor azt ne úgy képzeljük el, mint mondjuk azt a párhuzamos világos elképzelést, hogy, hogy itt ugyanebben ebben a térben, csak más dimenziókban, itt mondjuk itt átmázkálnak rajtam dinoszauruszok eközben, csak velem nem lép kölcsönhatásba az a dinoszaurusz, mert ez egy másik dimenzióban van.
1: De figyelj, ez lehet, hogy ez ugyanaz valahol, mert hogyha elképzeled ezt a történetet, ennek egy vetülete az pont az, amit elmondasz. Tehát, hogy, hogy ugye nyilván a, a, a Csaba által emlegetett eserféle féle vízeséseket és hasonlókat, azt ugye úgy lehet megcsinálni, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy altérből néz, vagy egy vetületből úgy néz ki, mintha valami lehetetlen dolog történne, pedig nem is. Tehát nyilván egy kétdimenziós lény, vagy egy nem is tudom mennyi igen, tehát hogy, hogy például egy alacsonyabb dimenziós lény az nyilván teljesen meg meghűlne azon a tényen, amihez mi teljesen hozzá vagyunk szokva, hogy dolgok eltűnnek egymás mögött, ugye? Tehát, hogy vala, valaki eltakar valami, hogy egy biciklis megy a, a... De van ilyen, nem? A, Úgyhogy, a... tehát
0: szerintem annyi dimenziós lények vannak, ahány dimenziós a világ. Ugye Miklós most az előbb azt mondtad, hogy valószínűleg három de mondjuk tegyük föl, hogy nem, hanem több, akkor ez azt jelenti, hogy mi is négydimenziós lények vagyunk. Lehet, hogy vannak olyan szerveink, amikről nem is Persze, tudunk. Persze,
1: igen, igen, tehát a mi kiterjedésünk is, is nyilván, igen, ebben egyetértünk, értünk. Csak azzal a, azzal a kikötéssel, hogy azért egy alacsonyabb dimenziós valamit még azért inkább el tudok képzelni. Tehát én komolyan úgy gondolom, hogy a papucsállatka kb. kétdimenziósnak éli meg a világot, hogy ott mászik. Annak ellenére, hogy természetesen a papucsállatka is egy háromdimenziós lény, csak a harmadik dimenziós kiterjedése az pici a másik kettőhöz képest. mint én nem tudom, én amikor mikroszkopban néztem, mindig olyan kis laposnak tűntek, de hogyha most csak egy háromdimenziós tömzsik kis, kis hengerek a papucsállatkák, akkor most ezután minden papucsállatkától elnézést kérek, de, de nekem nagyon úgy jött át, <gül> hogy, hogy ezek laposak, ugye? Na most... Ugye, mi, mi, miért akarom ezt így fejtegetni? Azért, mert, mert ő a, a fizik, hogyha van neki agya, mondjuk, és, és kialakít valami kis modellt a világról, ami alapján ő éldegél, és ő tényleg csak egy felülethez tapadva tud mozogni, az általa ismert világ jelenségeinek a 99%-át tökéletesen le tudja írni azzal a modellel. Annak ellenére, hogy neki van egy harmadik irányú kiterjedése, csak az nagyon kicsi, és ezért aztán őt ez nem is érdekli. És akkor esetleg néha történik valami megmagyarázhatatlan dolog, valaki el a papírlapjára, ami mozog, vagy mit tudom micsoda, ami Ugye számára maga a csoda, hiszen gondoljunk bele, hogy egy kétdimenziós lénynek, hogyha valami ki rátenyerel a papírlapra, amin eddig él, akkor az, az minek tűnik? Tehát annak tűnik, hogy a semmiből megjelent ott valami, ugye? Tehát amikor egy extra dimenzióból valami, valami megjelenik, ami, amit ugye nem látod, hogy honnan jött, mert, mert nem tudod fölfogni, akkor azt úgy interpretálod, hogy hogy mintha sérülne az összes megmaradási törvény, amit megtanultál a világról, például azt, hogy, hogy dolgok nem bukkannak elő csak úgy a semmiből az utca közepén. Ugye a science fiction azért operál ezzel rendesen, például amikor a doktor Hu, a, a TARDIS, az felbukkan valahol, p- akkor azt lehet úgy értelmezni, persze, hogy egy másik dimenzióban közlekedik, és semmi extrát nem csinál, csak, csak másik irányba halad, és akkor ott fölbukkan. És akkor persze egyébként, hogy a plusz dimenziókat bevezetünk, akkor itt nincs semmi, semmi látnivaló. És akkor ezt a papucsállatkán kezd hogy valaki el a papírra, minél és akkor egy tenyér, vagy egy, hegyen, vagy egy vonal megjelenik, tulajdonképpen azt látja az egészben, egy vonal megjelenik, egy szakasz megjelenik a látó mezeiben, ami addig nem volt ott, és nem lehet tudni, hogy honnan jött, akkor az az csoda.
2: De hát ezek viszonylag ritkán fordulnak elő velünk, hogy megjelenik valami egy ö, nem várt dimenzióból, vagy Igen. valami hasonló. Tehát, hogy... Hát jó,
1: viszonylag ritkán, de egyébként, egyébként meg abba, de hasonlítunk annyiból a papucsállatkára, ugye mi is, hogy, hogy ahogy, ahogy Csaba mondja, valószínűleg egy dimenziós világba érünk, akkor nekünk is van még nyolc még másik irányú kiterjedésünk, csak ugye ez a duma mindig, hogy az összes többi nyolc dimenzió az úgymond olyan picire van összecsomagolva, hogy nem is veszed észre. Mint hogy a papucsállatkára vagy a papírlapra se úgy gondolsz, mint egy háromdimenziós objektum közben, könyörgöm az, hát a papír is egy háromdimenziós objektum, nyilván vannak rajta pici göcsörtök, csak azt mondjuk, hogy az elhanyagolható a másik két irányhoz képest. És hát, és ugye az emberméletes meg szuperhúros emberek is azt mondják, hogy az extra azok picik ilyen plankhossznyi méretekre vannak össze, zárva, és akkor ezért aztán nem is zavarnak senkit.
2: De tulajdonképpen az egésznek az a nagyon-nagyon lebutított lényege, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor nézel egy dokumentumfilmet, amiben megmutatják az ős robbanást, amit általában úgy mutatnak, hogy ugye a nagy sötétségben elindul egy robbanás, és akkor így kilő az univerzum, de hát honnan nézed te azt, hogyha (gül) közben maga a tér, ahonnan nézhetnéd is abban a pillanatban Tehát, hogy körülbelül ugyanez a a nagyon-nagyon lebutított lényege ennek a dolognak. Tehát egy olyan, itt korábban a műsorban is elhangzott, meg ahogy most is mondtátok, meg Csaba is mondta, hogy hogy nekünk is lehet olyan kiterjedésünk, amit nem látunk, vagy éppen az, hogy egy négydimenziós lénynek az egy egy teljes mértékben extra és és nem várt fordulat, ha, ha valaki mögött, vagy valami mögött eltűnik valami. Mert hogy az ő nézőpontjából mondjuk például ezt sosem valósul meg.
1: Igen, ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó összefoglalás. Na
2: hát itt többször elhangzott ma, hogy hát ezek olyan
0: dolgok, amiket nem tudunk elképzelni, tehát elbírja a papír, meg ilyen matematikai futásokként apostrofálhatjuk sokszor ezeket a dolgokat, de azért van egy kis segítség, én ajánlanék nektek három videójátékot, ami ilyen többdimenziós, vagy ilyen furcsa, tereket jelenít meg. Az elsőnek az a címe, hogy 4 Toys, én ezzel nem játszottam, de amennyire láttam ilyen egyszerű kis geometriai alakzatok potyognak, meg azok transformálódnak, meg minden. Nem tudom, hogy mit kell csinálni, de, de majd megnézem. Illetve van egy olyan dolog, hogy nem tudom, jól lejtemek ide, a KUR, ez a címe, ez egy platformjáték, és úgy látom, hogy azt kell benne csinálni, hogy ilyen háromdimenziós akadályokat kell megkerülni valahogy a negyedik dimenzióban, de lehet, hogy ez még nem jelent meg, mert én utána néztem itt több platformon, és nem láttam ilyet, viszont Youtube-on meg lehet nézni, nagyon furcsa, tehát ajánlom mindenkinek, majd Ádámnak ezeket el is küldöm, hogy az adásnaplóba tegyük be, és akkor lehet látni, hogy mi történik ott, egészen furcsa. És a harmadikkal viszont én magam is játszottam, ez az Anti-Chamber, ilyen jó angolsággal, remélem sikerült átadni, ez tulajdonképpen egy ilyen lehetetlen terekbe, ilyen eser-szerű szituációkba helyezi bele a játékost, ilyen belső nézetes cucc, és ahhoz hasonlít a situ, amit a Laposföldes adásban néztünk, tökre olyan, mintha te egy olyan ember lennél, aki fogalom nélkül van mindenről, mert egy új világba csöppenz bele. Gyakorlatilag semmi sincsen kőbevésve, hogy hogyan működik. Elindulsz egy folyosón, és lehet, hogyha megfordulsz, akkor egy tök más utat látsz, mint amin jöttél, vagy éppen tényleg ilyen önmagukba forduló lépcsőket fogsz látni, vagy körbe-körbe forogsz és mindig hova lyukadsz ki, vagy tényleg ilyen többdimenziós furcsaságokkal találkozol felfelé esnek a tárgyak. Úgyhogy azt kell csinálni, hogy kísérletezgetni kell interakcióba kell lépni a a környezettel és megfigyelni, hogy mi történik és úgy kell tovább jutni, tulajdonképpen ez egy ilyen fejtörő bele van kényszerítve az ember egy egy olyan helyzetbe, ami abszolút nem csak komfortzónán kívül esik, de minden tapasztaláson minden olyan dolgon amit megszoktunk és és tudunk, azt kidobhatjuk a kukába és tulajdonképpen egy újfajta probléma megoldó képességre van szükség, úgyhogy ezt tudom javasolni mindenkinek, aki ilyesmire vágyik. Tehát ez nagyon
1: jó, ezeket meg fogom nézni, ez nagyon, és, és az is nagyon érdekel, hogyha majd én ezt odaadom az öt éves kisfiamnak, akkor mennyire lehet rá trendírozni az agyát mondjuk, adott esetben?
0: Hát én jó, jó párszor elakadtam. De lehet, hogy ő, ő siván megoldja, hát frissebb adja. Hát ők még lehet, hogy jenik,
1: Mert lehet, hogy ők még tizenegy dimenzióban tudnak gondolkozni. Bár mondjuk ahhoz lehet, hogy inkább egy-két éves korba kellett volna a fejlesztést elkezdeni. Egyébként nyilván ez is rengeteg science Fictionben előjön ez az ötlet, hogy, hogy, hogy gyerekkortól elvileg mi, a, hát nagyon közvetett módon ugye abban a nyelvészes filmben is a, a mi volt annak a címe? Érkezés. Érkezés a szóval, hogy, hogy abba is Ugye az van, hogy lényegében, ha valaki agyát átkattintod valami más üzemmódra, akkor lehet, hogy látni fog hirtelen olyasmit, amit addig nem. Hát ott ugye az volt, hogy az időszemléletét formálták át az embernek, de mi lenne, hogyha, hogyha így a tér, téridőszemléletét is át lehetne ilyen módon formálni. Egy, ez az érdekes emberkísérlet a juknak eszembe. <gül> Jó lenne. Tehát tényleg kiderülne, hogy, hogy mindvégig itt van mellettünk, és, és, és tényleg csak nem veszük észre.
2: Engem még érdekel az utazásnak a lehetőségeit. Mondtad, hogy igazából ugye a gravitáció lesz a kulcs, ha valahogy meg akarnánk próbálni, akkor, akkor ezen az ösvényenként elindulnunk, és engem érdekelne, hogy például akkor mondjuk, ha tudnánk ittni egy stabil féregjáratot, akkor azt akár át tudnánk vezetni egy másik dimenzióba, vagy csak a mi valóságunkban tudnánk benne máshol kiállatot nyitni.
1: Hát van van ilyen felvetés, hogy lehet. Tehát, hogy hogy pontosan a a közelségük miatt egyébként elképzelhetőnek tartják, hogy létezhet ilyet. Csak nem, ugye hogy lehet ilyet csinálni, azt nem tudom. Tehát nyilván olyasmit kéne csinálni, ami mind a két univerzumból Ugyanoda, idézőjelben ugyanoda, most ezt is hogy értelmezed, érted, tehát (gül) nem tudom, hanyadik dimenzióban egymáshoz közellevő helyekre kéne vontatni két nagy tömegű dolgot, amik úgy begyűrbítik a téridőt, hogy, hogy valamilyen módon kölcsönhatnak egymással. Ugye, hát ezt ugye nagyon pici léptékben lehetne. Ezt a nagy tömegűt úgy értelmezem egyébként, hogy ezt picibe kellene tudni látni ezt az átmenetet. Én úgy értelmezem, amiket itt olvastam erről. De hát nyilván az lenne a cél, hogy nyissunk egy bazinagy átjárót, amivel lehet lehet menni egy párhuzamos valóságban.
2: Mert hogy ezzel nekem az a problémám, hogy hogy sikerülne nekünk, amikor a galaxisok közepén lévő szupermasszív fekete lyukaknak sem sikerül? És kérdezem, tehát van ennek valami ilyen interpretációja, vagy ez abszolút elrugaszkodott science fiction?
1: Hát nézd, én én nem tudom, hát el van rugaszkodva, de talán még van benne némi science, tehát lehet, hogy igazából csak arról van szó, hogy hogy, hogy jó lenne, hogy, hogy viszonylag kevés az esély arra, hogy egy itteni szupermasszív lyuk az találkozna egy, egy túloldalival, és akkor lehet, hogy ezt kéne egy féregjárathoz, tehát ne, nem tudom tényleg.
0: De hogyha valahogy találkozni kéne, akkor így kéne, nem?
1: Hát én nagyon hát, más nem tudok elképzelni, tehát hogy abból, abból a dumából, hogy, hogy azt mondják, hogy csak a gravitáció az egyetlen olyan erőhatás, ami kölcsönhat a bránok között, és minden más az... Alapján tök, tök esélytelen, akkor nagyon másra nem lehet gondolni, csak ilyesmikre szerintem.
2: Egyszer hallottam egy olyan elméletet, hogy ezek a, a bránok, bránok, mikor nagyon-nagyon szuper közel vannak egymáshoz, és amikor összeütköznek, nagy ritkán az egyős robbanás Hú. például.
1: Aha. Na hát azt úgy elhiszem. Ja. De és pont ezen gondolkoztam, hogy mi történik. Közelebb ottban.
2: lenni egymáshoz, mint egy
0: bránnyi távolság.
1: Hát az is kérdés, hogy. Na jó, hát most itt, itt ezt nem tudom, mert hogy ab, abba az irányba vannak közel. <gül> Teljesen kifárasztottuk a fizikusunkat. Hát ezt nem, ezt nem, hát nehez nem, nem tudom ezek, de más se, tehát mondjuk nyilván vannak, akik 5 szor jobban értenek ez, mint én, de legalábbis ezerszer biztos. De, szó, de tényleg, viszont nem hiszem, hogy ők sokkal jobb válaszokat tudnának adni azok alapján, amiket én olvastam a, az ő könyveik ebből. Tehát, hogy egy kicsit. Én is ezen tűnöttem, mióta elkezdtük a beszélgetést, hogy ha összeérintenén két Lufit, akkor egyik hangja a másikról át tudna el odamászni. És akkor mi történne? És akkor mindig ide jutok, hogy hát, ha összeérne a két Luffy, akkor természetesen egyrészt ugye csoda számban menő dolgokat látnánk, mert a semmiből kerülnének elő dolgok. Például idegen hangják, <gül> akik egyszerűen csak megjelennek, és a semmiből. Tehát így, így szó szerint itt előbukkan a szobában megjelenik valaki, vagy valami. És, és hát ilyesmi dolgokat, ami nyilván felér egy katasztrofával úgy lokális szinten, persze nem mindegy, hogy mi az, ami itt fölbukkan, de, de, de igen, elég nagy szórezhez tudna vezetni én szerintem is a bránok összeütközése. Most én speciál ezt az őstrobanásos szöveget még sose hallottam, hogy ez az lenne. De hát én nagyon sok minden nem hallottam, meg nagyon sok minden mondtak már. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én minden esetre egy nagyon jó ötletnek tartom ezt a dolgot, hogy, ezt így, hogy, hogy science fiction téren ezt így kibontani, ezt az átjárást. De viszont persze egyáltalán nem következik számomra ebből semmi olyasmi, hogy az, a, az, a, az hogy mellettünk van egy másik brán, akkor abból nekünk egyáltalán nem kell, hogy ott is legyen egy párhuzamos Csaba, meg Ádám, meg Miklós, tehát, hogy, hogy ugye ez és, nem...
2: Bocs, és akkor abban abba nektek van körszakálatok, és nekem nem?
1: Hát így, hát mondja, egy ilyen univerzumot keresnénk, ugye? Tehát ez lenne a cél? Csak hogy most vajon pont az van nem mellett? Ja, most én arra
2: gondolok, hogy a Star trek a tükör univerzumban ugye az a, a gonosz, gonosz énednek körszakálla van, de egyébként észrevettem a Knight Rider-ben is, tehát ott is van ugye a, a Ross Michael Knight, van neki egy ilyen a Gart, az mm. alter ego-ja, vagy nem tudom, testvére, vagy ugyanúgy ugyanaz volt a plastikai sebészük, e, és ugye annak is ilyen, ilyen kis bajsza van, vagy ilyen kis körszakánszerű cucc, úgy látszik, hogy ez mindig ilyen gonosság. gonoszság. Lehet, hogy én is, én is egy, egy tükör univerzumos ádám vagyok valójában. Tuh, ez durva.
1: És akkor mi lesz? De mi nem semmisülünk meg, tehát nem egy anti-anyag univerzumból jött, én remélem, tehát hogy lehet veled kezet fogni meg ilyenek. Mert egyébként az is benne lehetne a pakliban, hogyha van egy párhuzamos univerzum, akkor ott például úgy alakult a sztori, hogy ott az általunk antianyagnak nevezett anyagforma van többen. Ugye, milyen vicces lenne, felbukkannának értelen az ilyen random lényeg, de azon nyomban szét is sugároznánk így egymást együtt, és szépen feloldódnánk. Tulajdonképpen,
2: ha nyitnánk egy féregjáratot, vagy tök mindegy, egy utat, egy olyan párhuzamos világ fele, ahol az antianyag győzedelmeskedett az anyag felett, akkor mi abban a pillanatban, hogy kilépnénk belőle, azonnal szét is robbannánk, igen. és meg is semmisülnek. Igen,
1: szép, szép, szép sugárzást lenne belőle. Szép, szép sugárzást mondtam, de szét sugárzást is mondhattam volna, mert az még egy szakkifejezés is. Úgyhogy igen. Hát, szóval nem tudom, hogy mit tudok alvasolni akkor a kedves hallazatoknak, hogy most mekkora tömegmozgatásba vegyenek részt, hogy azért próbálják nem átjukasztani a bránok közt <tos> Annyi, annyit cucott ne pakoljon egybe senki, hogy, hogy átszakadjunk itt, aztán beleszakadjunk a szomszédbe, ahol mondjuk, mit tudom én, az is lehet, hogy, hogy mit tudom én, az Epsilon csatolási állandó, vagy mit tudom én, másik, egy, a, 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 olyan többi finom hangoltnak tűnő paraméter az univerzumnak, ami ha nem lenne pont annyi, hanem csak egy százalékkal más lenne, mint akkor nem lennénk itt. Tehát hogy például, mit tudom én, az elektró a protonnak a tömegaránya. Például, mit tudom ez egy ilyen rejtés. Valami, hogy az pont annyi, ezen 1800-valamennyi körül, mert hogyha ha kicsit kevesebb lenne, akkor azért nem lennének stabilok, ha meg nagyobb lenne, akkor meg azért nem lennének stabilak az atomok. Szóval egy tök, tök hát azért
2: pont annyi, hogy meg tudjuk kérdezni, Igen, igen, nyilván, és,
1: annyi. Annyi. Igen, és persze te sem célelően mondod ezt, gondolom, hmm. hanem okságilag. Tehát pedig úgy, hogy hát ha nem ennyi lett volna, akkor nem lennénk itt, hogy meg tudjuk kérdezni, tehát nincs csodálkozni valónk azon, hogy éppen ennyi lett. Na de hát ki garantálja nekünk amúgy, lehet, hogy maga az embermélet garantálja nekünk valószínűleg egyébként, de, de az emberméleten kívül ki, ki garantálja nekünk, hogy a, a párhuzamos univerzumban is pont úgy vannak beállítva a fizikai állandók. Tehát, hogy konkrétan, a, 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 hogy ott ugyanolyan a fizika, mint itt. Ugye, még az se biztos, tehát lehet, hogy ezek is valaha döntéshelyzetek voltak az univerzum történetében, amiket még nem értünk, amikor valamikor ezek értékeket kaptak ezek az együtthatók, és lehet, hogy ott is több kébenetel volna elképzelhető.
2: Egyébként ez a többdimenziós, meg multiverzumos, meg mindenféle ilyen dolog tök érdekes, mert régen, amikor gyerek az ember, és úgy próbálja elképzelni a univerzumot, meg mondjuk már tud róla egy-két dolgot, hogy tudom én, hogy tágul egyfolytában, és akkor ilyen, hogy sokszor bejön a végtelennek a, a, a lehetősége és jelentősége a, a, ezekben a gondolatokban. Tehát, hogy, hogy ezt hogy nehéz elképzelnie azt a tényt is, hogy maga a tér is az, ami egyfolytában növekszik. Mert, hogy nem az van, mint egy lufi, amin hangyák vannak, ami a mi terünkben növekszik bele, mi rálátunk. És amikor szóba jönnek ezek a több dimenziós dolgok, akkor, akkor az ember kicsit megnyugvással tölti el, hogy igazából ö, nem is kell annyira értenem, mert, mert, vagy, vagy, vagy nem is annyira lehetetlen elképzelnem, mert, mert valójában arról van szó, hogy ez az űr, vagy ez a virágmindenség, amibe az is beletágul valamibe, csak azt nem értjük, mert az egy, az egy olyan dimenzió, és akkor ez így rakódik egymásra, mint a, mint a, 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 a hagymának a, a kis, kis, nem tudom, darabjai és, és hol a vége, tehát hogy, hogy mennyire vagyunk messze attól, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy pontosan hol helyezkedünk el és miben helyezkedünk el, ezer évre millió évre, valaha az ember, az emberi civilizáció, a gondolkodásunk a, a gondolkodásunk határai az, az valaha eljut vagy kitágul annyira Mint az univerzum, és és értjük, (gül) és be tudjuk fogadni azt, ami, ami az igazság. A világ hát, a kapcsolatban. Itt, igen,
1: itt nagyon-nagyon itt fontos dolgokat mondtál. Ugye egyrészt tényleg az, hogy amit mondtál, és ezt a lufis dolgot, meg ahogy a strobannás bemutatják a többi dolgot, hogy ez valóban segít nekünk elképzelni, hogy valamibe beletágul, de valójában nem erről van szó, ugye, hanem maga a tértágul. Tehát a Friedman egyenletből, ami leírja az univerzum tágulását, az egyetlen nem kell azt elképzelni, hogy van egy plusz dimenzió, csak azt kell elképzelni, hogy maga a skálafaktor, tehát a rudak hossza az azt csinálja, hogy növekszik, és akkor ezzel kell. Egy bármit jelentsen is ez, és ugye a mi emberi szellemünk ebben nem annyira hajlandó bele nyugodni, és ezért rajzolgatunk mindenféle ilyen animációt, amiből viszont kb. következik, hogy valamibe bele kell tágulnia, mert hát mi nem tudunk mást elképzelni, mint ilyet, mert ennyire térbeli lények vagyunk, hol ott lehet, hogy tökre nem erről van szó. Ugye, na most... A kérdésedre, meg a válasz szerintem az, hogy hogy hát ugye ez a fizikán fog múlni, tehát az, hogy az ezer év, vagy egymillió év, vagy egymilliárd év, vagy soha, az ugye elsősorban, sőt, szerintem kizárólag attól függ, hogy létezik-e ezek között valamiféle átjárás ezek között, mondjuk a bránok között, vagy például ilyesmi. például az egy egy erős bizonyíték lenne a, a, a brán elméletre, vagy a 11 dimenziós keretre, hogy, hogy, hogy nagyon rövid kölcsönható távolságon máshogy viselkednének a részecskék. Tehát az a jól ismert egy távolság négyzetével csökkenő erőhatás, blabla, bla, bla, newtoni gravitációs törvényről kiderülne, hogy bizonyos méret mérettskálákon mondjuk nagyon piciben máshogy viselkedik. Tehát az, hogy ez mikor derül ki, az, az attól függ, hogy mennyire mennyire viselkedik máshogy. Tehát lehet, hogy tíz év múlva kimutatható lesz, meg lehet, hogy egy millió év múlva se, és hogyha gyakorlatilag végtelen sok pár hozamos univerzum van, és semmi kölcsönhatást nincs közöttük, akkor persze fizikusként meg mindörökké készét kell tárnunk a kezünket, mert azt mondjuk, hogy hát a, aminek nincs hatása az általunk megfigyelhető univerzumra, azt soha, és soha nem fogjuk tudni megvizsgálni, és ilyen módon ez csak szellemi izé lesz, játék, de az ember más akarok
2: mondani. És, és, és sokszor, sokszor tudjuk bizonyítani bizonyos dolgokat, vagy előre más, ö, ö, nem tudom, ö, vagy, vagy a Xbozón más ö, a, a hatásuk megfigyelésével, vagy más részes kékre gyakorolt hatásuk megfigyelése most nagyon nyilván Közvetet, minden Igen, köszönöm, közvetett módon minden fizikus felsikított, biztos, hogy ezt így megfogalmaztam. De a lényeg az, hogy, hogy a kérdésem inkább így arra vonatkozott, mert például itt van egy olyan dolog benne, hogy ugye elhangzott ez a szám, ugye ez a 10-35-en a méter, ami ami tök soknak hangzik, de de ez rettentően kicsi és kevés, amit amit nem tudunk megfigyelni, nincsen hozzá, mondjuk mikroszkópunk nagyon egyszerűen mondva, de hát azért a technika fejlődik, van arra reális esély, hogy hogy egyszer átlépjük azt a határt, ami ami a jelenlegi, a legkisebb mértékben mikro, meg, meg kvantum szinten akár megfigyeljünk dolgokat? Fizikailag. Hát
1: ugye a planckhoz azt nem fogjuk tudni elérni, mert az egy elméleti korlát, viszont ugye, tehát az általad emlegetett szem Olyan, mint a
2: fénysebesség. Olyan,
1: mint a fénysebesség, igen. Tehát ugye az egész abból fakad, hogy ugye az a probléma, hogy ugye minél, minél erősebb. tehát van dolog, jó mikroszkóp, az remek. Aztán van olyan dolog, amikor meg akarja figyelni az ember azokat a dolgokat, amik már a leg, leg rövidebb fényhullámhossznál is kisebbek, ugye? Tehát akkor, akkor csinál egy, az ember egy röngengépet, mondjuk, mert a röngen az olyan, mint a fény, csak, csak rövidebb a de Amikor már az is kicsi, akkor elektromikroszkópot csinál, ugye az elektronok is tudnak úgy viselkedni, mint a fény, csak még rövidebb tud lenni a hullámhosszuk, és ugye minél rövidebb a hullámhossz, annál kisebb dolgokat tudsz megvizsgálni. Igen ám, de minél rövidebb a hullámhossz, annál nagyobb energia is kell, tehát ez azt jelenti, tehát, hogyha meg akarsz valamit figyelni, ami nagyon pici, akkor éppen azért, mert az nagyon pici, amiatt rövid hullámhosszal tudod csak letapogatni, mond, de rövid hullámhosszú valamit meg csak úgy tudsz csinálni, hogyha annak a valaminek a sebessége nagy, vagyis neki küldöd, és akkor viszont, renge, akkor viszont bezavarsz. Tehát az a probléma az egész dologgal, ugye, és emiatt mondom egy elméleti korlátnak a, a plankállandót, hogy, hogy ugye azzal, hogy meg akarsz valamit vizsgálni, azzal kénytelen vagy te belerúgni a vizsgálatot tárgyába, amivel meg elrontod. <gül> És, és ugye ez, 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 egy, ez egy paradox dolog, és persze a részecske gyorsítókban éppen ezért ez történik, mert nem tudják már ezeket a pici dolgokat máshogy megvizsgálni, csak nagyon nagy energiákkal, de akkor meg szétrepülnek, tehát azok már ütközések, és ezért ugye a részecskefizika az tényleg, a kísérleti részecskefizika az úgy működik, hogy atomokat ütköztetnek össze frontálisan, és azt nézik meg, hogy mi repül belőlük ki, amíg még kirepülget belőlük valami. De például egy elemi részecskével már nem nagyon lehet mit csinálni tehát például egy elektronnak, a, tehát az, az például nem értelmezhető kérdés, hogy, hogy az elektront azt hogy lehetne szétszedni, Ezt hát nem lehet szétszedni például, és ezért aztán nem is nagyon... Szóval, szóval az, a, az, a, az a mondásom nekem igazából, hogy persze egyre ügyesebbek és egyre jobbak leszünk, csak, csak ugye minél kisebb mérettartományban trollkodja szét az ember az univerzumot, annál inkább ugye figyelembe kell venni azt, hogy minden megfigyelés, beavatkozás. Hétköznap életünkben ez a teljes mértékben elhanyagolható, ezért nem kell kvantumeffektusokat figyelembe venni. Habár itt is igaz, hogy amikor mondjuk megmérem a testhőmérsékletet a hőmérővel, akkor nem csak én melegítem fel a hőmérőt, hanem a hőmérő is lehűt engem, és akkor amit mérünk, az a mi közös hatásunk, ugye? Tehát csak ugye azt mondjuk, hogy ezek elhanyagolható hatások, mert a mérési effektus befolyásolása a jelenségre pici. Mikrofizikában meg óriási nagy, mert annyira picik a dolgok. És emiatt sajnos, emiatt sajnos eljutunk. Ilyen bunkó
0: virsli vannak, Igen. és már minden szétroncsol.
1: pontosan. De ott már tényleg mindent, és olyannyira, hogy ezt már is fogadjuk, és maga a szétroncsolás a cél. Tehát a nagy hadron ütköztetőben ugye atom, vagy, vagy részecske rombolás történik. És... Hát a roncsolásos vizsgálat az
0: egy teljesen valid dolog minden, Mérnöki területen, tehát sokszor csak úgy lehet igen. valamire megállapítást tenni, hogy visszafordíthatatlan, irreverzibilis igen. kísérletet kell tervezni.
1: Hát igen, bizony. Hát, és ugyanezt történik a Reze rész- vagy Fizikában, és vagy a, tudom én, a fizika alapjainak feltárása már, és hát ez így még így ebből lesz, úgyhogy. Jó kérdés, hogy valaha fel. Tudjuk. Ez kicsit olyan,
2: hogy van egy motorom, és azt akarom megtudni, hogy mit bír, akkor addig kell nyomnom a pedált, idézőjelben, amíg csak tönkre nem megy a motor, nem? Tehát hogy van. Gyakorlatilag hittem, erről
0: hogy... van szó. Azt hittem, hogy azt mondod majd, hogy addig kell hízni, ami ki nem derül, hogy mikor roskod össze a seggünk alatt a gép. De, de, é, a de mindenképp az jó a motor, volt.
1: mert én meg azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy meg akarom tudni, mitől van a, miből van a motor, akkor frontálisan bele kell hajtanom a farba és megnézni, hogy milyen darabok repülnek szét igen. De hát az már akkor nem motor többé, ugye? Tehát igen, ez ez van.
2: Ez egy probléma. Srácok, nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés. Szerintem méltó egyfajta lezárása ennek az évadnak, mert hogy ez volt az utolsó adás szeptemberig, amit így hárman közösen vezetünk. A következő május 13-án jelentkező ötvenedik adásunk, egy ilyen ünnepi retro adás lesz, de még mielőtt elbúcsúznánk, hogy éreztétek magatokat a, a mostani. Egyébként ugye, több szempontból rendhagyó évadunkban, hiszen most már két hetente voltunk, én fél évig nem, szóval új tagokkal bővült a csapat, nagyon izgalmas uh, időszak uh, van mögöttünk. Én
0: örülök neki, hogy a is tágul, és nagyobb lett a csapat, minden tekintetben egy, egy uh, nagyobb projekté változott ez az egész, úgyhogy remélem, hogy ez Így fog folytatódni, és minél több embert bevonz ez a terület, amivel mi foglalkozunk.
1: Igen, én is hasonlókat gondolok. Tökre örülök, hogy bővül a csapat, vagy bővült a csapat, és és színesedik a parallax is, és nagyon várom a következő évadot.
0: Ami cliffhangerrel zárjuk le akkor itt, hogy várják a hallgatók
1: is.
2: Ha szeretnétek támogatni ismerteljesztő munkánkat, akkor a parallaxis.emtv.hu oldalon az adományozás menüpont alatt megtehetitek, és nagyon szépen köszönjük minden segítség. Jó jön! Kedves hallgatók, ezúttal is köszönjük az egész évados figyelmeteket. Ahogy mondtam, még május 13-án érkezem Szűs Gáborral és Nagy Ivánnal, a Parallax, és eredeti alapítóival nosztalgiázunk a műsor majd két évtizedes múltjában. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a
1: parallaxisemtvhu
0: lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által
1: a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás
2: Hamarosan jön a következő rész!